0: Ja, wir wollen fortfahren bei der Begleitung des Herrn in seinem öffentlichen Leben. Und da gibt es einige sehr wichtige Ereignisse, die uns hilfreich sein können. Einmal, da heißt es, in diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Ja, der Herr betet, er zieht sich zurück zu Beten, spricht mit dem Vater und nehmen wir mal an, wir wären so dabei gewesen, wir hätten diese Erfahrung gemacht, dass Jesus sich zurückzieht und äh, ich würde mal sagen, die ganzen Menschen, die da äh, um, in, um ihn sind, äh, verlässt, um dieses persönliche Gespräch mit dem Vater zu suchen. Und Dort, in diesem Dialog, dann eben äh, zu dieser Entscheidung zu kommen, wem er von den Menschen, die da sind, in besonderer Weise nahe haben will. Das ist ein Ereignis, wo wir sehen, wie der Herr betet. Ein anderes, das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ich schildere das, ähm, Jesus ist da in einem Ort und heilt, heilt alle Kranken. Und die Leute sind begeistert. Aber dann zieht er sich zurück, um zu beten. Und er verbrachte auch die ganze Nacht im Gebet. Und dann kamen die Jünger zu ihm und sagten, alle warten auf dich. Alle warten auf dich. Warum warten sie auf den Herrn? Natürlich, um geheilt zu werden, was ja auch nicht schlecht ist. Aber der Herr hat etwas Wichtigeres zu tun er hat sich zurückgezogen zum Gebet und dann kommt er und er ja, heilt. Da wird uns irgendwie die Bedeutung, die, die Bedeutung des Betens klar, dass das etwas ist, was an erster Stelle stehen soll. Und einmal sagten die Jünger zum Herrn, Herr Lehre uns beten, und wir wissen, was er uns sagt, er hat uns das Vaterunser beigebracht. Da sagt er jetzt ihm, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Das ist das Gebet, das wir aus dem, aus dem Mund Gottes selber gehört haben. Wie sollen wir beten? Vaterunser. Und das Ganze beginnt mit dem Wort Vater. Und das sagt er eigentlich schon alles aus. Im Gebet begegnet uns immer Gott in seiner, in, seiner dreifaltigen, in seiner dreifaltigen Natur. Er begegnet uns als Vater. Er begegnet uns als Sohn. Mit Sohn begegnet er uns wie jetzt hier und im Heiligen Geist. Da heißt es, wir können nur im Heiligen Geist beten. Ja, du bist der große und wahre Beter, Herr. Ja. Wir können von dir lernen, in diesem Dialog, den du hältst. Und wir können uns fragen, ja, wie ist das denn mit unserem Gebet? Ja, vielleicht haben wir schon Erfahrung gemacht, dass wir mit Eifer anfangen zu beten, aber dann möglicherweise, ähm, naja, vielleicht auch etwas weniger, wenn wir das, worum wir bitten, denn meistens ist unser Gebet ein Mitgebet, wenn das nicht eintrifft, dann verlieren wir möglicherweise sehr schnell den Schwung. Ja, und wir wollen uns jetzt in eine Szene des Evangeliums hineinversetzen, die uns so die ganze, ich würde mal sagen, das ganz tiefe Wesen des Betens klar macht. Im Lukas-Evangelium lesen wir, eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem gekommen und die Kraft des Herrn drängte ihn zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbar. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf seiner tragbare in die Mitte des Raumes herunter. Genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, wer ist das, dass er solche Gotteslästerung wagt? Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus aber merkte, was sie dachten und sagte zu ihnen, was habt ihr für Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergehen. Und er sagte zu dem Gelenkten: steh auf, nimm deine Tragbar und geh nach Hause. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf. Er nahm die Tragbare, und er ging, äh, auf der er gelegen hatte, und ging heim. Gott lobend und preisend. Da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten voller Furcht. Heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen. Ja, hier, was, was ist eigentlich das, der Kern, der uns jetzt äh, interessiert? Der Kern ist, dass die Freunde, die Freunde dieses Gelähmten ihn vor Jesus liegen, damit er geheilt werde. Und ich vermute, dass sie enttäuscht waren. Als Jesus ihm sagte, deine Sünden sind dir vergeben, ja, dann, dann sagen, wir, sagen die Leute vielleicht, ja, aber ist das alles, sozusagen? Und ähm, das, was soll uns das sagen? Natürlich will dieser Mensch geheilt werden, aber äh, dem Herrn ist das, ist das natürlich auch klar, dass dass der sich danach sehnt und dass das sein größter Wunsch ist, geheilt zu werden. Aber was der uns hier klar machen will, ist: Es gibt etwas viel Wichtigeres, etwas viel Größeres, das mit der Beziehung zu Gott zu, zu tun hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist viel mehr als eine körperliche Heilung. Viel mehr. Ja und das hat der Herr uns dann immer wieder auf verschiedene Weise gesagt. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. Die Priorität des Umgangs mit Gott, des Betens. Der Heilige Josef und Maria hat das einmal so formuliert. Zuerst Gebet, dann Buße, an dritter Stelle, weit an dritter Stelle, das tun. Das wirklich in in unserem, Leben, um in unserem Leben umsetzen. Das ist die große Herausforderung. Das ist der Weg, den wir brauchen. Wirklich Gottes die Begegnung mit Gott an erste Stelle zu stellen. Natürlich ist das ein Prinzip, das uns manchmal Probleme macht. Ich würde sagen, normalerweise ist es so dass wir sagen, naja, Gebet, klar, wenn ich dazu Zeit habe. Aber jetzt muss ich dieses und jenes machen und jetzt kann ich nicht beten. Wobei wir jetzt wissen müssen, dass das Gebet, das jetzt hier gemeint ist, ist wirklich diese Du-zu-Du-Begegnung mit Gott. Ich meine nicht so, wie wir das schon gesagt haben, dass ich einfach ja immer eigentlich bete, wenn ich, wenn ich Dinge tue. Das ist eine andere Form des Gebetes. Aber wir haben auch gesagt, wir brauchen unbedingt diese ganz persönlichen, zurückgezogenen Momente mit Gott. Darum geht es hier. Die Zeit für Gott, ausschließlich für Gott, für nichts anderes. Ja, wie kann das in unserer Lebenswirklichkeit gelingen, das Gebet an die erste Stelle zu bringen? Das, würde ich sagen, macht eine Entscheidung notwendig, die aus dem Glauben getroffen denn der Glaube wird so sehr konkret, dass ich also sage, diese Zeit des Gebetes ist so wichtig, dass alles andere zurückstehen muss. Natürlich ist klar, dass wir nicht unsere Zeiten des Gebetes halten, wenn wir irgendwelche besonderen Dinge zu tun haben, wo es absurd wäre, um es zurückzuziehen. Das müssen wir schon planen. Das ist, also, das ist also auch eine Aufgabe, uns eben Zeiten zu überlegen, wann wir diese Begegnung mit Gott haben können. Ja, was ist der Akt des Glaubens? Der, der Akt des Glaubens bedeutet, egal, also wenn ich diese zehn Minuten zum Beispiel mit Gott zubringe, dann wird mir das nicht zu Nachteil sein. Es gibt, ja, es gibt nichts Wichtigeres, wie wir hier jetzt aus dem Evangelium äh, entnehmen können. Es gibt nichts Wichtigeres als diese Momente der Begegnung mit Gott. Alles andere ja, wird uns dazugegeben werden. Ja, aber es ist eben auch ein Akt des Glaubens. Ich weiß nicht mehr wann das war, ich habe auf jeden Fall mal irgendwo so einen Vortrag gehalten ähm, in, in einer Pfarrei, da, da, da ging es eben auch um christliches Leben, so mitten in der Welt und da äh, erwähnte ich eben auch diese Notwendigkeit, dass wir Zeit für Gott haben. Auch wenn wir mitten, mitten in, in der Welt leben, mit, allem, mit, aller, äh, mit aller Dynamik und allen äh, Anforderungen uns Zeit nehmen da sagte, da sagte ich, ja, vielleicht so zehn Minuten. Und dann hat einer so aufgezeigt und gesagt, nee, zehn Minuten habe ich nicht. Ich habe so viel zu tun, ich habe die nicht. Okay, da können wir sagen, was für eine, letztlich, was für eine Dummheit das ist. Denn worum geht es denn eigentlich in unserem Leben? In unserem Leben geht es doch um dieses Leben mit Gott, mit ihm zusammen zu sein. Und so wie Jesus, der so viel zu tun hatte, wenn wir das mal so sagen dürfen, der, der so viele Leute um sich herum hatte, der heilte, alle Leute liefen ihm nach, er zieht sich zurück. Und da kommt vielleicht die große Frage ja, auf, äh, nämlich, die immer wieder gestellt wird, was bringt mir das? Was bringt mir das? Was, also die, damals, damals wurde ja Jesus mehr oder weniger immer wieder ähm, in diese Frage hineingebracht, was bringst du denn? Was bringst du denn? Bringst du die, die Erlösung, bringst, bringst du das, das, das Brot, äh, äh, stehlst du den Hunger äh, und so weiter. Was muss ein Messias sein Ja, und jetzt unser Gebet, unser Gebet, wirklich zu wissen, zu es, es, es hat eben diese Priorität. Alles andere wird uns dazu gegeben werden. Deswegen sollten wir also überlegen, wie wir eine Zeit für Gott finden, jeden Tag. Eine Zeit für das Gespräch mit dem Herrn, wo wir uns zurückziehen, dem Allein und alle großen Seelenführer ja, der Geschichte der Kirche warten, sich dafür eine feste Zeit vorzusehen. Wenn möglichst eben auch morgens und oder auch am Nachmittag eine feste Zeit. Ich sage mal zum Beispiel zehn Minuten. Das ist ein Beispiel, jeder soll sich eben beraten lassen auch, wie es für ihn am besten ist. Und der Ort? Da müssen wir einfallsreich sein, vielleicht im Büro, in unserem Arbeitszimmer zu Hause. Selbst in größten Getriebe können wir das schaffen, die Zeit mit Gott zuzubringen. Ja, vielleicht auch im Zug oder so. Ich sage das so konkret, weil wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, die eben in Zeit und Raum leben, einen Beruf haben, eine Familie mit vielen Aufgaben belegt sind und genau in diese Wirklichkeit hinein Gott, Gott einen Platz geben. Und zwar eben einen sagen wir mal einen bestmöglichen Platz. Sonst werden wir wahrscheinlich nicht so richtig zu einer Nachfolge Christi mitten in der Welt kommen. Denn Sonst gibt es zwei Spuren, können wir sagen. Auf der einen Seite das normale Leben, unser berufliches Leben, und auf der anderen Seite das, äh, das Leben mit Gott. Aber diese Zeiten des Gebetes verbinden beides. Unser normales Leben und das Leben mit Gott ist wie eine Quelle, aus der alles andere hervorgeht. Das ist ein wirklicher Glaubensakt. Wir lieben Gott mit demselben Herzen, mit dem wir die Menschen lieben. Und deswegen müssen wir uns auch in, in unseren, mit, unseren, mit den Attributen unserer menschlichen Existenz Gott nähern. Und wenn man jemanden, wenn man jemanden liebt, wenn man mit jemandem zusammen ist, äh, den man gerne hat, dann, dann möchte man diesen, ja, diese Exklusivität, da möchte man dieses Du zu Du, dieses sich zurückziehen, alleine sich aussprechen. Es ist ja so, dass äh, ja, die, die Eheberater ja äh, immer sagen: Ihr braucht, ihr, ihr Eheleute braucht Zeit nur für euch. Also nicht nur am Frühstückstisch, wo man ganz einfach plant, wie der Tag aussieht, sondern nein, nur für euch genauso wie wir als Menschen uns begegnen, begegnen wir Gott. Wir müssen also wirklich bereit sein, ihm eine Zeit zu geben. So wie wir das eben anderen Menschen geben. Die Zeiten des Gebetes, die werden also zu einer sprudelnden Quelle für uns. Sie werden Licht für uns bringen, sie werden uns Kraft von dem Hunger mit den Mitmenschen mit Menschen bringen. Sie werden, sie, diese Minuten des Betens werden uns auch dabei helfen, unseren Beruf, alles das, die ganzen Herausforderungen, die wir an einem Tag haben, zu bewältigen. Ja, das ist wirklich eine, können wir sagen, eine Lebensrevolution. Aber jetzt fragen wir mal, wie geht das Beten? Was sollen wir sagen? Wie ist, das zu, wie, ist das, wie ist das zu verstehen? Wir kennen mündliche Gebete, eben das Gebet, von dem wir eben gehört haben, das war bei uns. Es gibt eine ganze, ja, einen, einen ganzen Schatz, einen, einen, einen großen Schatz von festliegenden mündlichen Gebeten, die beten können. Du das erheben, großen da kannst du andere Dinge. Das, das ist, wie kann man sagen, das ist das Fundament, das brauchen wir unbedingt. Aber hier geht es eben auch darum, dass wir lernen, einfach mit Gott so zu sprechen, wie wir, wie wir miteinander sprechen, wie wir, eben, wie wir uns austauschen mit, mit, mit Menschen, die, die, die wir gerne haben. Und das ist eine besondere, schöne Art zu leben mit Gott in diesem inneren Dialog zu sein. Ja, das gilt es auch zu lernen. Und wenn wir uns diese Minuten vornehmen und dann, ja, dann versuchen, diesen Dialog mit Gott zu führen, dann kann es manchmal sein, dass uns das dass uns das scheinbar nicht gelingt, dass wir sozusagen so, äh, ja, äh, nicht spüren. Und wir können dann ein Buch nehmen, das uns Impulse gibt. Aber die entscheidende Sache, die ganz entscheidende Sache ist, dass wir ganz einfach Gott Zeit schenken und da sind und nichts anderes tun. Einfach mit ihm sein. Gemeinhin wird das Gebet als ein Gespräch betrachtet. In einer Unterhaltung gibt es immer ein Ich und ein Du. In diesem Fall ein Du, können wir sagen, mit Großbuchstaben, nämlich Gott. Die Erfahrung des Gebetes lehrt, dass man sich, mag man an, dass ich auch als das wichtigste Element betrachtet, mit der Zeit klar wird, dass in Wirklichkeit die Dinge anders liegen. Wichtiger ist das Du, das Du Gottes. Und beten bedeutet nicht nur, dass wir Gott alles sagen können, was uns niederdrückt. Beten bedeutet auch, zu schweigen, zuzuhören, was Gott uns sagen will. Und es soll alles umfassen, was unser Leben ausmacht. Es, kann, es gibt in unserem Leben nichts, was wir mit Gott nicht auch sprechen können oder, oder ihn, ihn vor ihm bringen können. Und ich würde sagen, äh, insbesondere auch eben das, was uns bedrückt, dessen wir uns schämen und insbesondere auch Dinge, die uns möglicherweise von Gott trennen. Gerade das vor allem. Und das Gebet ist immer, können wir sagen, so in diesem Bewusstsein zu führen, dass, dass mir da wirklich die, die vollkommene Liebe begegnet. Das Ziel des Betens ist es also, mit Gott ganz ein Herz oder eine Seele zu werden. Immer alles auszusprechen. Gut, er, er schaut ja sowieso in unser Herz, aber, aber er möchte auch, dass wir es aussprechen. Johannes Paul II. sagte immer, was ist das Gebet? Eben eine Unterhaltung mit Gott. Welches auch immer die Handlungen und Worte sein mögen, in denen sich das Gebet ausdrückt, es betet doch immer der ganze Mensch. Um aber einen Ort zu bezeichnen, aus dem das Gebet hervorgeht, Spricht die Heilige Schrift zuweilen von der Seele oder dem Geist, am häufigsten aber mehr als tausendmal vom Herzen? Das Herz betet. Ist es fern von Gott, ist das Gebet sinnend wert. Das Herz ist das Zuhause, in dem ich bin und in dem ich wohne. Es ist unsere verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen können. Im Innersten unseres Strebens, ist das Herz Ort der Entscheidung. Es ist der Ort der Wahrheit, wo wir zwischen Leben und Tod wählen. Es ist der Ort der Begegnung, da wir nach dem Bilde Gottes in Beziehung leben. Das Herz ist der Ort des Bundes. Das christliche Gebet ist eine Bundesbeziehung zwischen Gott und den Menschen in Christus. Es ist Handeln Gottes und Handeln des Menschen. gibt es ein Wort vom heiligen Augustinus, das uns, wirklich, das uns wirklich beeindrucken sollte. Augustinus hat einmal gesagt, Gott hat Durst danach, dass wir nach ihm dürsten. Wahrer Gott und wahrer Mensch, sagen wir, das ist der Herr. Wahrer Mensch. Und was ist ich würde mal sagen, eine Eigenschaft eines wahren, liebenden Menschen. Es ist doch das, dass die Personen, die er gern, die Freunde, die er hat, äh, eben mit ihm reden, dass man miteinander redet. Und wir können durchaus sagen, dass der Herr sich danach sehnt, dass wir mit ihm reden. Und dann kommt natürlich etwas, was... Wir alle erfahren haben, dass das Gebet natürlich nicht so nicht nur so leicht geht, von der Hand geht, sondern dass das Gebeten Beten auch ein Kampf ist, ein Bemühen. Im Katechismus der katholischen Kirche, da heißt es, das Gebet ist ein Geschenk der Gnade und eine entschlossene Antwort unsererseits. Es verlangt immer ein Bemühen, die großen Beter des alten Bundes vor der Zeit Christi wie auch die Mutter Gottes und die Heiligen lehren uns zusammen mit Jesus, dass Beten Kampf bedeutet. Gegen wen? Gegen uns, und uns selbst und die List des Versuchers, der alles unternimmt, um den Menschen vom Gebet, von der Vereinigung mit Gott abzuhalten. Das ist so. Wir haben alle diese Erfahrung schon gemacht. Und vielleicht gibt es bei vielen Menschen so, so diese naja, was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn ich jetzt zehn Minuten hier sitze? Ich könnte doch in dieser Zeit, ich sage mal, die Armen, die Armen betreuen. Ja, das Aber was bringt mir das? Und wenn wir mal sehen, als Menschen sind wir natürlich irgendwie so in dieser Struktur, dass, dass wenn wir etwas tun, wollen wir Erfolg sehen. Und es gibt diese Erfahrung, dass beim Beten der Erfolg, der in uns vorstellen, nicht eintrifft. Aber was ist der Grund? Wir legen fest, wie der Erfolg sein soll. Wir sagen, Herr, das will ich, das, du bittest, du sagst uns ja auch, bittet und es wird euch gegeben. Aber auch das ist ein Sprung des Glaubens, zu, zu vertrauen darauf, dass, dass es so ist, dass Gott uns alles nur gut gibt, dass er uns das Gute gibt. Und wir, wir niemals äh, ein, ich würde mal sagen, ein schlechtes Geschäft machen, wenn wir die Zeit mit ihm zubringen. Er wird uns immer beschenken. Auch wenn wir das manchmal eben nicht so sehen, wie wir das wie wir das gerne möchten. In Beten muss der Mensch lernen, was er wirklich von Gott erbitten darf, was Gottes würdig ist. Er muss lernen, dass er nicht nur um die oberflächlichen und bequemen Dinge bitten darf, die er sich gerade wünscht. Die falsche Hoffnung, die ihn von Gott vielleicht sogar wegführt. Er muss seine Wünsche und Hoffnungen reinigen. Ja, vertrauen wir dem Herrn. Es, es, wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall, so sein, dass er uns immer beschenkt. Im Matthäus-Evangelium sagt uns der Herr selbst: Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, was ihr zu essen habt, noch um euren Leib, darum und darum, was ihr anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie an nicht. Und sammeln keine Vorräte vorrätigen Scheune. euer himmlischer Vater, ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt er euch um eure Kleidung? Lernt von den Linien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Doch ich sage euch selbst, Salomon war in all seiner Pracht nicht so gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, was heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr kleinen Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Gut, immer müssen wir das Recht auslegen, was der Herr uns hier sagt. Wenn er sagt, wir sollen uns nicht da kümmern, darum kümmern, was wir essen und trinken sollen, dann ist ja nicht, das, dann ist ja nicht damit gemeint, dass uns das alles gleich wird. Was der Er uns hier sagen will, ist, dass das Gebet, dass, dieser, dass der Umgang mit ihm, dass das Vertrauen auf ihn das Allerwichtigste ist. Alles andere ist dagegen wirklich nichtig. Wir müssen in jeder Hinsicht kompetent leben, in unserem Leben leben, ja? die, die Eigensetzlichkeit der Welt, des Berufes beachten, Erfolg auch anstreben. Geld verdienen. Aber der Herr sagt, das ist nicht das Wichtigste. Und das, würde ich mal sagen, ist eigentlich die Quintessenz von allem. Das andere ist nicht unwichtig. Das ist super wichtig. Das gehört zu uns, das gehört zu unserer Existenz als Menschen, alles dazu. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es gibt etwas, was viel wichtiger ist. Und was eben auch wichtiger ist als eben manche konkrete Handlung oder, oder Tat. Und das zu entdecken, das wird uns der Herr lehren. Das Wichtigste ist, eben mit ihm zu sein und seine Dinge vor Augen zu haben und an den ersten, an den ersten Platz zu stellen. Wir haben schon Die Zeit ist schon vorbei, aber ich möchte äh, doch noch ein Wort von Romano Gordini euch Vorlesen, der dieses schöne Büchlein geschrieben hat, Vorschule des Betens. Und darin äh, schreibt er, das Gebet kann wirklich eine Mühsal sein. Manchmal geht es leicht, als lebendige Sprache vom Herzen. Aufs Ganze des Lebens und die Vielheit der Menschen gesehen, bleibt das aber eine Ausnahme. Meistens muss das Gebet gewollt und geübt werden. Und die Mühe dieser Übung kommt zum einen großen Teil daher, dass die Wirklichkeit Gottes nicht empfunden wird. Dem Beten ist dann zumute, als ob er im Leeren stehe. Und alles andere scheint dringlicher, weil es fühlbar ist. So kommt es darauf an, auszuharren. Wer sagt, das Gebet gebe ihm nichts, oder sein Inneres dränge ihn nicht dazu, oder es werde unecht und so lasse er es lieber, der verlässt den Dienst und verliert, worum es eigentlich geht. Denn in, die Lehre der, Stunde, äh, denn in der Lehre der Stunde auszuhaben, hat einen besonderen Sinn, der durch kein noch so lebendiges Gebet zu anderer Zeit erfüllt werden kann. Es bedeutet nämlich, mit dem Glauben im strengsten Sinne ernst zu machen. Das Gebet ganz aus der Treue gegen Gottes Wort zu verbringen und auch ins Dunkle zu sprechen, auf den, den er hört, auch wenn man von ihm nichts spürt. Ja, das sind äh, sehr gute Ratschläge. Und es äh, wurde einmal jemand gefragt, ein sehr einfacher Mensch, wie betest du eigentlich? Ja, das, wurde der, das ist vom, vom Pfarrer von Ars. Also wie, wie machen Sie das? Und dann sagt er, Gott schaut mich an und ich schaue ihn an. Punkt. Das heißt also, es ist so reich, das Ganze, ne? das ganze Thema, wenn wir es mal so sagen können. Aber vielleicht könnte so ein Vorsatz aus den Besinnungstagen sein, uns wirklich Zeit des Gebetes am Tage eben vorzunehmen. Und diese Zeit des Gebetes soll wirklich eine Zeit sein, die festlegt. festlegt. Das ist ein Rat der allergroßen äh, Seelenführer. Dass man sagt, zehn Minuten, dann müssen wir zehn Minuten eben äh, zehn Minuten auf die Uhr kommen, zehn Minuten fangen an, zehn Minuten hören auf. Auch wenn ich keine Lust habe, halte ich durch. Und wenn es wunderbar ist, mache ich nicht länger. Ja, Hilf uns, beten. Die Mutter Gottes hat das getan. Sie war mit dem Herrn zusammen. Und so können wir sagen, ist sie die große Meisterin des Betens